0: Odliczanie się skończyło, to teraz opowiadaj, co robisz w czasie wolnym.
1: Co robię w czasie wolnym? A to jest dobre pytanie. Wiesz co, przede wszystkim w Cambridge jest dużo takich zielonych terenów. I to jest fajne, wiesz, bo to nie jest duże miasto, natomiast jest strasznie zadeptane przez z jednej strony turystów i ta główna ulica w zasadzie każdego dnia to jest trudna do przejścia. Ale poza tym takim ścisłym centrum jest coś, co Anglicy nazywają green i to są takie obszerne łąki, ładnie utrzymane, na których pasą się krowy, co mnie po prostu rozwaliło. Faktycznie pasą tam się krowy. No pewnie nie każdego dnia, ale jednak są. No ale poza tym jest, jest możliwość właśnie pospacerowania i spokojnego odetchnięcia. Dwóch historyków... Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle. Bardzo dobrze.
1: Dwóch I historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Tak, to teraz może w takim razie pociągnijmy jeszcze przez chwilę ten temat, bo tak, dotąd widzieliśmy cię w bibliotece. Już nawet były te podejrzenia, że zmieniasz profesję i, i, i będziesz odtąd w, w, pomagać tam w Wielkiej Brytanii w odkurzaniu książek. No, może nawet jakąś informacją naukową, wiesz, no bo w końcu co jak co, no, poznajesz te książki też z biegiem czasu. No ale skoro mówisz, że w, w, oprócz studiów i pracy w bibliotece, pewnie rozmów z jakimiś koleżankami, kolegami po fachu, no to jest też i czas na odpoczynek. Kilka tygodni temu chyba, tak? Dwa, trzy tygodnie temu mówiłeś o tym, że zwiedzałeś muzea, a teraz jeszcze zieleń. Nie boisz się kleszczy? Kleszcze, kleszcze. Kleszczy. Kleszczy. No,
1: znaczy, Jakby to powiedzieć, kleszczy Łąka, nie, łąka bo, bo,
0: wiesz, park i tak dalej.
1: Kleszczy nie, natomiast Rzeczywiście toczę wojnę ostatnio z czymś dużo bardziej przykrym. No, na szczęście niedługo się przeprowadzam, więc mam nadzieję, że nie będę musiał jej długo toczyć. Ale osoba, u której zamieszkałem, lubi koty. To o. są takie one feral cats, takie koty, które sobie łażą po świecie, nie? Mhm. dzikie. Ona je tam wpuszcza. Dachowce, chcesz z- powiedzieć zwożywa. o dachowcach. No takie taki dachowce. No i któregoś dnia, mój drogi, ja tak patrzę, ja mam takie ugryzienia takie nad kostką małe. No dobra, no zdarza się, komary pewnie latają, nie? No i jakież było moje zdziwienie, jak dwa, trzy, trzy dni temu, no, było, zrobiło się ciepło, ja sobie na Bosaka chodziłem po domu i tam takie czarne kropki miałem na nodze, takie. No więc jedną kropkę przydusiłem, a reszta zniknęła, podskakując. O! Kochane, te koty pchły przyniosły. Pchły! Ojej! I teraz Ojej. wyobraź sobie, że musisz żyć w miejscu, gdzie wiesz, że są pły. Hmm. Hmm. To więc to, że nierówny bój ze zwierzętami takimi drobnymi, myślę, że chwilowy sukces odniosłem, bo już ich nie widzę, ale do... powiem ci, że
0: bardzo się no, zna Ja, jest, ja znaczy, jestem, słuchaj, bezradny. Nie dobrze, wiem ale... nawet, co ci doradzić, wiesz, ja nie wiem, co się w takich sytuacjach powinno nie. robić, tym bardziej, że kto wie, może cię zatrzymają nawet, słuchaj, na tym na lotnisku, wiesz, jak będziesz wracać, nie będą cię chcieli wpuścić do Polski, po naszej audycji też tak, sprawdzają o, to, czy kolega, aby nie przywiózł jakiś tony pcheł. No nie, na A. szczęście,
1: że tydzień się przeprowadzam, więc myślę, że jakoś to przeżyję, ale to prawda, że zachować wtedy taką Spokój to jest to jest ciężko, zap...
0: no ale. Nie zaprzyjaźniłeś się z Kotem albo z Kotami.
1: Absolutnie. Ja w ogóle tych Kotów nie wpuszczałem do domu, bo ja nie przepadam za tymi stworzeniami. Zresztą na moich oczach zeżarły jedynego ptaka, który był w ogrodzie, więc nie, nie, nie przepadam śpiewał. za nimi. Absolutnie. Tak, no to jest straszne. Tak, no, no naprawdę, jedyny ptak, który śpiewał w takim ogródku.
0: To dzwonimy kolega. Tak,
1: ciekawostki, rozumiem, że zaczynamy opowiadać.
0: Zaczęliśmy od bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie, że w tak rozwiniętym kraju jak Wielka Brytania zdarzają się pchły.
1: Tak, no no dużo, to jeszcze poopowiadam, ale to już nie dzisiaj. No naprawdę to nie jest, no dużo by mówić o naszych kompleksach w każdym razie. No okej, ale wracamy do czegoś ciekawszego. Tak, 973 rok król Edgar, który już od pewnego czasu był królem najpierw Wessexu, potem Wessexu i Mercji, potem tytułuje się królem całej Wyspy Brytanii, o, różne tam tytułatury ma. I nagle nic gruszki, nic pietruszki w 973 jest powtórnie koronowany, mhm. ale teraz obok zwykłej koronacji on zostaje również namaszczony, czyli wykorzystuje się takie... Mm, zwyczaje koronacyjne przejęte jeszcze od Franków, że król zostaje hmm, uświęcony, znaczy używa się olei poświęconych po to, żeby go namaścić, skronie się wysmarowuje w trakcie tej całej hmm, uroczystości i on wtedy staje się równy swoim majestatem hmm, duchownym, biskupom, arcybiskupem. No i okej. Okay. Ale zaraz potem a, wsiada do swojej, Łodzi, czy właściwie z całą flotą, jak mówi my, kronika anglosaska, i udaje się z Bath, gdzie miał zostać namaszczony, do miejscowości Chester. No, miejscowość bardziej na północ, na pograniczu Walii i mm, właściwie pff, dziś to jest chyba środkowa Anglia, wtedy to było pozostałości po królestwie Strathclyde. No ale w każdym razie udaje się tam. Yy, Chester leży w głąb trochę lądu u ujścia rzeki i takiej zatoki, więc kiedy flota ląduje kawałek od tego miasta zbliża się do niego taka łódź, w której ma zasiadać teoretycznie przynajmniej ośmiu innych króli. On siada do tej łodzi, a oni wiosłują i wiozą go do tego Chester. I w Chester zostaje oficjalnie przez nich, można powiedzieć, uznany za swojego seniora, ale to nie do końca tak jest, przynajmniej kronika anglosaska w wersji D mówi, że oni. on staje się dzięki temu obrzędowi, czy właściwie t- temu spotkaniu, kimś w rodzaju ich współtowarzysza, to jest Effen czyli... Ktoś, kto jest równy w w pracy, ale oni jednocześnie muszą spłacić mu taki trybut, więc ta zasada podległości zostaje też potwierdzona. No i zachodzili w głowy historycy, dlaczego właściwie powtórnie, nie tylko powtórnie koronował się król no ale też zrobił taką wyprawę, bo między Bath a Chester on musiał opłynąć całą walię tą swoją flotą. O co w tym wszystkim chodzi? Część mówiła, że to dlatego, że w czasie pierwszych koronacji na króla Wessexu i Mercji on nie został um, pomazany olejami na, świętymi, bo brakowało biskupa, arcybiskupa. No, różne były przypuszczenia, ale chyba najbardziej przemawia do mnie koncepcja, którą Janet Nelson jeszcze u schyłku lat 80. przedstawiła ubiegłego wieku, mianowicie, że w król Edgar, mając bliskie kontakty z dworem ottońskim, cesarskim, postanowił naśladować koncepcję, którą właśnie cesarze w ottońscy przedstawiali, promowali w tym czasie, mianowicie, że cesarz to jest władca różnych ludów. To nie jest tylko władca nad jedną społecznością polityczną, cesarstwa, ale od niego zależą też inni królowie. Więc jeśli chcesz być cesarzem albo równym cesarzowi, to nie możesz być tylko sprawny militarnie, mieć dużą armię, nie wiem, szacunek, hmm. wielki obszar ziemi pod swoją kontrolą. Musisz też mieć różne ludy, różnych władców jako zależnych od siebie. No i ta uroczystość w Chester miała temu służyć, to znaczy takiemu publicznemu pokazaniu, że Edgar, król w Anglików, jest jednocześnie władcą nad innymi, nad innymi ludami. Jedno w tej koncepcji, co do mnie niekoniecznie przemawia, to fakt, że dużo wcześniej przed nim, niż Edelstan, jego dziad używał takiego tytułu król Anglów i ludów dookoła, i ludów, które były na wyspie. Więc jakby nie jest to oryginalna koncepcja Edgara i warto by się zastanowić, czy nie jest to jednak coś, co rodzi się bardziej z z korzeni rzymskich niż z korzeni cesarskich. Ale pokazuje nam, że jak się pływa wiosłując, jak to królowie pływali właśnie wiosłując i wioząc tego, tego Edgar'a, to można się dowiosłować do korzeni ottońskich i pokazać tą <grymne> wspólnotę ideową całej Europy średniowiecznej, niekoniecznie tylko insularną tożsamość Anglików. No i tyle z mojej strony.
0: Ja może bym tak współcześnie zinterpretował to, co przed chwilą powiedziałeś, chociaż pewnie zaraz powiesz, że to jest duże nadużycie, że im więcej mam podległych sobie współpracowników, tym jestem bardziej przez nich szanowany.
1: No co do tego szacunku to nie wiem, bo po, tam z tych króli, którzy byli, to już dwa lata później się zbuntowali. Także z tym ale... szacunkiem to tak za daleko bym no, ale nie, poszedł. Ale, ale nie Ale na to, pewno słuchaj. dobre
0: samopoczucie. Ale słuchaj, no, ale możesz dalej to pociągnąć. Przecież także i w takim towarzystwie zdarzają się <śmiech> tego rodzaju przypadki. No tak, zdarzają się. To jest Przez... szczera, prawda? ale Nie rozwijajmy tego. No że no, ja tak próbowałem tak by, by powiązać to z kolei z... z z moją w, w informacją, tak żeby w pokonać tę ilość tamtych set lat i, i, i w, no i opowiedzieć coś może o e, ja wiem, może drugiej połowie XX wieku, tak. Otóż, e, ostatnio e, będąc w Karpnikach e, zwiedziłem, czy obejrzałem sobie nie tylko tam pięknie odremontowany pałac, zresztą wszystkim polecam. E, ale też e, I byłem teraz po raz drugi kolego. To, czego nie zrobiłem, to wprawdzie skoncentrowałem się tylko na tym pałacu, ale warto też obejrzeć sobie wieś, która, można powiedzieć, w takim ogólnym założeniu zachowała ten swój dawny charakter. Także znajdziesz tam przykłady bardzo ciekawe dawnej zabudowy. Dalej znajdziesz i ten taki typowy obrazek dla w Sildono śląski, czy śląskich generalnie, gdzie masz e, i kościół katolicki, i protestancki, chociaż dzisiaj e, to jest ruina. Ale znajdziesz tam też bardzo ciekawy cmentarz i ten cmentarz mnie zainteresował. E, zainteresował mnie z różnych powodów. Jeden e, z nich to, że tam też zachował się stary układ i teraz być może będziesz mógł mi e, w tym pomóc, ponieważ zachowała się... E, mm, mm, Piękna aleja z LIP, to właściwie nic szczególnego, ale jest ona w kształcie krzyża. I co się okazało, że połowa tego cmentarza to był cmentarz katolicki w przeszłości, natomiast druga połowa ewangelicki, ale przecież tak nie było zawsze, że na jednym cmentarzu w, w chowano w jednych i drugich. To co oddzielało w jednych od drugich to był mur, czy też jak wolisz przecięcie krzyża, bo to tak mniej więcej na planie takiego krzyża ten cmentarz został utworzony. Dzisiaj ten cmentarz w takiej głównej swojej strukturze zachował ten dawny charakter, chociaż jeśli chodzi o nagrobki niemieckie, to zachowały się tylko pojedyncze Stworzono tam po wielu latach lapidarium, tak więc to lapidarium jest jakimś takim dowodem na to, że byli jacyś niemieccy mieszkańcy tej właśnie wsi. Za już murem tego cmentarza jest taka wielka hałda złożona z z nagrobków. Wiesz, miałem nawet takie wrażenie, że w w chwili, kiedy zapadła decyzja uporządkowania tego cmentarza, to daje w cudzysłowie uporządkowania, to być może przyjechał jakiś spychacz i po prostu te wszystkie niemieckie nagrobki zepchnął i i, i w taki sposób powstała właśnie ta hałda złożona z tych nagrobków. To jest jedna rzecz, czyli to, że zwiedzając także i takie wsie warto po prostu zwrócić baczniejszą uwagę na te dawne założenia, które do dzisiaj się zachowały i kapitalnie one oddają strukturę społeczną takiej właśnie wsi przed 1945 rokiem. Druga natomiast rzecz, na którą zwróciłem uwagę to na jeden z nagrobków, który tam się zachował, i tutaj w przeciwieństwie do tych wcześniejszych nagrobków, o których wspomniałem, których który stan zachowania jest po prostu różny, ten wyobraź sobie yy, raz, że się zachowa, a dwa, że były tam też i kwiaty. I teraz chodzi tutaj o y, nagrobek y, Niemca, doktora Kurta Deinerta. I to mnie zainteresowało. Zacząłem szukać na temat y, y, tej osoby y, i znalazłem bardzo ciekawy materiał pani redaktor Lamparskiej, poświęcony tej postaci. W części lekturowej do tego jeszcze nawiążę, teraz chciałem tylko zasygnalizować. Bardzo ciekawa postać, lekarza, który w 1948 roku został zamordowany na tle rabunkowym, ponieważ jednym z takich elementów, który się cały czas przewija przez tą historię, to są ukryte przez niego rzekomo w skarby i tak dalej, i tak dalej. No, w sprawa kryminalna, w... ale to, co mnie zainteresowało w tej postaci, to, że w... raz został pod II Wojnie światowej w tej wsi, a jak sprawdzałem wcześniej w, w adres Buchu, to okazuje się, że miał już praktykę przed II wojną światową w tej właśnie wsi, w Karpnikach i w... pozostał w Podobno starał się o obywatelstwo polskie. Tego nie wiem, czy to obywatelstwo dostał. Jak przytacza pani redaktor Lamparska jednym z jakichś takich... to nie był powód, ale być może jedna z możliwości zostania w Polsce, lub też taką możliwość widział. E, chciał się zapisać do w, w, polskiej, e, w, do, do PPR-u, czy też później do P- Zjednoczonej Partii Robotniczej, żeby w ten sposób może ustrzec się przed e, e, wysiedleniem. No krótko mówiąc, bardzo ciekawa postać. Ten, ten grup, który się tam zachował, zainspirował mnie do tego, żeby coś więcej na ten temat poszukać. I ku mojemu zaskoczeniu, tych materiałów faktycznie jest sporo.
1: Bardzo ciekawa opowieść. A on był wcześniej komunistą może?
0: Wiesz, to jest rzecz ciekawa. O jego tym w okresie przed II wojną światową, czy też w czasie II wojny światowej niewiele wiemy, to znaczy przynajmniej ja nie znalazłem e, jakichś informacji. E, mhm. Raczej wątpię w to. W, m, moje wrażenie było takie, tutaj w sposób przekonujący pani redaktor e, przedstawiła ten, ten, ten temat, że to była jedna, przynajmniej tak widział jedną z możliwości zostania w Polsce, to znaczy, że będąc już członkiem partii mhm. będzie krótko mówiąc nie doruszenia. poza tym był bardzo szanowanym lekarzem e, w tej właśnie wsi, czy też w okolicy, żyją na przykład do dzisiaj osoby, które pan doktor w, lub też był przy ich narodzinach pan doktor, tak więc tutaj być może to też tłumaczy, że te kwiaty są w świeże na tym właśnie grobie osób, które nie tylko pamiętają tego lekarza, ale są mu wdzięczne właśnie za pomoc lekarską, jaką on udzielił.
1: No to bardzo ciekawe, bo tak zastanawiają się w ogóle czemu chciał zostać, bo To nie nie było powszechne. Rzeczywiście lekarzy nie wypuszczano, tak bym powiedział. Z Legnicy znam takie przypadki i z... Tak, Oleśnicy, tak. Oni nie mieli zgody na wyjazd, ale większość z nich wyjeżdżała natychmiast, kiedy tylko miała taką szansę. Więc to, że chciał zostać, to bardzo ciekawe. To przywiązanie mm. widocznie do tej małej ojczyzny było na tyle duże, że mimo wszystko.
0: Ale... No i oczywiście mamy ten ciekawy kontekst kryminalny, także tutaj w linku do naszego podcastu dam odsyłacz do materiału pani redaktor Lamparskiej na temat tej postaci. To Super, co, dzwonimy? Przechodzimy teraz do lektur. Dzwonimy. dzwonimy? Tak, tak. tak.
1: Podzwonku W takim razie jak pozwolisz to zacznę nie tyle od lektury co od podcastu mhm. jednego. Artur Wójcik znany nam popularyzator w historii. Ma także swój taki boczny projekt Historie Arturiańskie. I w piątym um, odcinku w, tego podcastu um, z Esterą Flieger przeprowadził rozmowę pod tytułem Po co nam polityka historyczna? Temat, można by powiedzieć, który w naszym podcaście przewija się już od długiego czasu. Ja nigdy nie kryłem swojego bardzo sceptycznego podejścia i do tego terminu, i do tego, co się za tym tym kryje. I muszę przyznać, że pani Estera Flieger mnie nie przekonała do tego, że Coś takiego jak polityka historyczna rzeczywiście ma sens, podobnie jak i to, że inne organizacje polityczne taką politykę historyczną prowadzą. Nadal uważam, że to, co kryje się pod tym terminem, to jest po prostu zwykła propaganda i co gorsza, godząc się na udział w takiej działalności propagandowej, niezależnie której partii, opcji politycznej, światopoglądowej, czy jakkolwiek byśmy ją to nazwali, historycy bądź popularyzatorzy historii wykorzystują autorytet historii jako nauki do celów stricte politycznych, co musi się zemścić, bo jeżeli nawet definiujemy Politykę historyczną, jako działanie dla wspólnego dobra z wykorzystaniem historii, no to zawsze trzeba się zastanowić, kto definiuje to wspólne dobro, znaczy, co to ma znaczyć, wykorzystywanie historii do tego wspólnego, wspólnego dobra. Jeżeli chodzi o popularyzację nauki, o otwartą dyskusję, no, no to nie trzeba tego nazywać polityką historyczną. Jest to po prostu popularyzacja historii, po to, żeby ustanowić wspólną płaszczyznę, coś, na czym możemy się porozumieć, taki racjonalny obraz, punkt wyjścia do, do dyskusji. Natomiast w momencie, w którym ta dyskusja staje się ukierunkowana na pewne rozwiązanie, no to ja mam z tym problem. I tu pani Estera przytacza przykład Wołynia, gdzie mówi o niezręczności polskiej polityki historycznej obecnie i apeluje, żeby Powierzyć tą kwestię dyskusji nad Wołyniem naukowcom, popularyzować poprzez stypendia na polskich uczelniach, polski punkt widzenia itd. Ale ja w tym widzę sprzeczność. Albo mamy rzeczywiście powierzyć coś naukowcom i wtedy trzeba się pogodzić z tym, że dyskusja naukowa może przynieść rozwiązania, które nikomu się nie spodobają. Albo mamy mówić, tak jak pani Estera m- mówi, o polskiej racji stanu, która nakazuje pewne konkretną, pewną konkretną wizję, która ma być przyjęta przez drugą stronę, a my jedynie staramy się wyperswadować tej drugiej stronie w sposób taki delikatny, żeby jednak tą naszą, na ten nasz punkt mhm. widzenia przyjęła. W tym drugim przypadku uważam, że nie ma miejsca dla historii to jest znowu działalność propagandowa, mniej, bardziej nachalna, ale to jest działalność propagandowa. I nie zgadzam się z tym, że wszystkie kraje mają politykę historyczną. Ja bym powiedział, że większość krajów po prostu wspiera popularyzację swojej historii. Świetnie robiły to Niemcy, ale też popularyzując historię w sensie badań historycznych. I jeżeli dziwimy się, dlaczego akurat niemiecki punkt widzenia jest szerzej przyjmowany, to moim zdaniem nie dlatego, że Niemcy są mocarstwem, a my chcemy być mocarstwem. Tylko dlatego, że jeśli popularyzuje się coś, co jest racjonalne, to jest to akceptowalne. Znaczy inne strony, inne osoby, zwłaszcza w kulturze zachodu, są przyzwyczajone do tego, że w toku dyskusji dochodzimy do jakiegoś rozwiązania i jeśli jest racjonalne, to je akceptujemy, bo już nie ma z czym dyskutować. Natomiast jeżeli chcemy przeforsować swój punkt widzenia, no to rzecz staje się jakby nieunikniona, znaczy nieunikniony sposób dochodzi do konfliktu um, i możemy się potem dziwić, czemu nikt nie chce czegoś e, zrozumieć lub e, przyjąć, ale to wynika z tego, że my nie zaproponowaliśmy takiego rozwiązania na takiej platformie, które po prostu byłoby przekonujące. No i klasyczne oczywiście są problemy komunikacyjne, bo powracające e, co jakiś czas, zbitki słowne typu polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci, w sensie znajdujący się w Polsce. Zamiast pałać świętym oburzeniem, powinniśmy konsekwentnie i racjonalnie tłumaczyć, że ok, rozumiemy, że to jest geograficzne połączenie, ale geografia w tym czasie nie ma nic wspólnego, ponieważ państwa polskiego nie ma. Jest to obóz zorganizowany przez Niemcy hitlerowskie, zarządzany, kierowany realizowany. I myślę, że to byłoby dużo bardziej skuteczne niż kolejne pozwy, dramatyczne darcie szat i uprawianie tego typu w cudzysłowie polityki historycznej. Zachęcam do wysłuchania, bo pani Estera prezentuje bardzo wyważony punkt widzenia. Nie jest to propaganda państwowa czy jakkolwiek, choć Pani się przedstawię jako przedstawicielka republikańskiego punktu widzenia, cokolwiek by się za tym kryło. Uważam, że bardzo cenny głos w dyskusji nad, choć tak jak mówię, mnie zupełnie nie przekonał. Jednak zachęcam, bo warto i posłuchać, i przemyśleć sobie kilka rzeczy, w jaki sposób popularyzować mm. historię, czym ma być ta popularyzacja historii. Jest
0: to jedna rzecz. Pozwól, A. że może ci wejdę, Przemku, w słowo, bo tutaj poruszyłeś kilka uh-huh. ważnych tematów. Ja też nie ukrywam, że na temat polityki historycznej sporo pisałem w przeszłości zastanawiałem się też nie tylko nad samym pojęciem, ale też nad uh, tym... Uh, Kto tą politykę historyczną uprawia, bo zwróć uwagę, tutaj skoncentrowałeś się tylko na jednej płaszczyźnie, czyli tej takiej państwowej, natomiast równie dobrze możemy wskazać na przykład płaszczyznę samorządową i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zaproponować może, ja chętnie wysłucham, bo jakoś umknął mi ten podcast. Chętnie wysłucham i może moglibyśmy poświęcić jedną z przyszłych naszych rozmów właśnie tej problematyce, bo uh-huh. chętnie bym skonfrontował to trochę z tym, co ja może pisałem dotąd, z tym, co ty teraz powiedziałeś, bo po, kilka pomysłów mi się pojawiło, w, w którymi się chętnie bym podzielił, ale to trochę wykracza nasze ramy teraz, więc może nie uprzedzając, czy też nie wypowiadając wszystkiego, może, może wróćmy do tego tematu w przyszłości. Jeszcze. Super.
1: tak. Mm. Oczywiście jestem za. A druga rzecz, bardziej związana z naszym dzisiejszym zresztą tematem, to książka, którą odkryłem w bibliotece, jak to większość z tych rzeczy obecnie, bo nie wiem, czy państwo nie wiem, czy państwo uprawiali kiedyś taki powiem tak hunting, takie polowanie w bibliotece, że chodzi się między regałami no i przegląda się różne książki starsze, młodsze których albo się nie znało albo nie nie miało się okazji dotknąć mimo, że znało się tytuły. Czasami to jest frustrujące bo człowiek budzi w sobie tylko lęk, że nie jest w stanie przeczytać tego wszystkiego, co już jest napisane, a jest bardzo ciekawe. Czasami rozczarowanie, bo to, co kryje się pod ciekawym tytułem, okazuje się mniej interesujące. Sztuka pisania ciekawych tytułów to jest odrębny temat do dyskusji. No ale niezależnie od tego wszystkiego. Jedną z książek, które wyłowiłem, to publikacja stosunkowo nowa, choć no, ma swoje lata, 2018 rok. Leisure in the Middle Ages, czyli mhm. przyjemność w średniowieczu. Ach. Pod redakcją Nama Cohen Honeybee i nagi. Książka wydana przez wydawnictwo Brepols, więc szanowane zestaw artykułów bardzo różny, bo mamy tu zarówno takie podejście w cudzysłowie cielesne, pleasured bodies, czyli to, to, to to cała przyjemność, która wynika z jedzenia, z oglądania kolorów, ale także z Powiedzmy, z obcowania cielesnego na dworze basyckim, z konkubinami i kurtyzanami. Um, ale mamy też, i to może Ciebie bardzo zainteresować, e, didactic pleasures, mm-hmm. czyli przyjemności dydaktyczne. Dydaktyczne, albo z dydaktyką. E, I rzeczywiście, <laughs> no, trochę tak. I rzeczywiście jest tutaj e, e, kilka ciekawych e, wątków. Między innymi Barbara Rosenwine o um, jednym z traktacie Alcuina. Um, jest tak bardzo popularne w średniowieczu zwierciadła cnót Władców dla hrabiego Wido. Um, o tym, jak czerpać przyjemności z um, cnót, no i jak szkodliwe są przyjemności z niecnót. No myślę, że wiele osób mogłoby dyskutować na ten temat, ale rzeczywiście takie podejście jest. No i przyjemność, jaką daje, czym jest przyjemność w dydaktyce, w średniowieczu. Tu akurat mowa jest o trosce tej w nauczaniu religijnym. XIV wiek, porównanie Włoch i Anglii. Też bardzo ciekawy też bardzo ciekawy artykuł. No i coś, co mnie no, trochę rozbawiło, trochę bardzo no, zaciekawiło. Ko, Constant Muse, człowiek, legenda filologii łacińskiej, średniowiecznej, świetny historyk o, o upojeniu i pieśni nad pieśniami, o podejściu Bernarda, z Clairvaux i w jego odwołaniu do e, filozofii jeszcze Oryginesa. Wszystko to pokazuje inne średniowiecze trochę, myślę, mm-hmm. bo m, oczywiście pomijając już to ten najbardziej popularny wątek, czyli że średniowiecze to epoka ciemności i, i smutku, to jeśli e, myślimy o średniowieczu, to często też kojarzy ono nam się z takimi prostymi, dość przyjemnościami, w, no, lekko barbarzyńskimi, jeśli można tak <śmiech> powiedzieć. Natomiast ta książka pokazuje obie strony, to znaczy pokazuje wyrafinowane przyjemności intelektualistów. Też wielki wysiłek, żeby pokazać, że bycie człowiekiem cnotliwym, w tym sensie u nas to źle brzmi w naszym języku, ale człowieka, który kieruje się cnotami, to też jest przyjemność, to znaczy nie trzeba ciągle cierpieć z tego powodu, że się robi coś dobrego nacisk jest raczej położony na to, że dobro to też jest przyjemność. Co do mnie bardzo przemawia i wydaje mi się, że jest to jedna z wielu nauk, którą ze średniowiecza można wyciągnąć. I tyle z mojej strony dzisiaj.
0: Tak a propos jeszcze, wiesz, tych ciemnych wieków i tak dalej, to jakoś ten wątek powraca nam w kontekście naszych wyborów parlamentarnych. Są politycy, którzy lubują się w takich odwołaniach, no ale Widzisz, to jest tak, pewnie nie słuchają naszego podcastu, bo być może z większą ostrożnością podchodziliby do tego rodzaju uprzedzeń, nazwijmy to tak, o tej właśnie epoce.
1: Ja A, chętnie im podeślę ten artykuł o, o konkubinach na dworze abasyckim, naprawdę. Myślę, że to im będzie dobrze znane, więc mogą spokojnie poczytać.
0: To uwypukli może ten artykuł w wykazie naszych lektur. Otóż, zaraz pewnie mnie skrytykujesz no i, i słusznie to zrobisz, ponieważ powiesz, że co ten Ruchniewicz robi? On tylko po cmentarzach jeździ. No tak, tak się złożyło, że w ostatnim czasie um, zwiedziłem dwa cmentarze. O jednym powiedziałem już wcześniej, a o drugim jedno zdanie, mianowicie w, w Niedaleko Oławy znajduje się bardzo ciekawy, jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Miłocicach. Znajduje się w lesie, pięknie położony. Choć z dawnej świetności niewiele zostało, dom przedpogrzebowy już nie istnieje. Mur, który wybudowano jeszcze w XIX wieku, po II wojnie światowej został rozebrany. Na szczęście dzisiaj z, z... jest tam teraz płot, który jakoś tak oddziela od tej, tej głównej części lasu. Zachowało się niewiele nagrobków, część z nich jest powalona, część jest postawiona. Przy niektórych są jeszcze numery inwentarzowe, ponieważ kilka lat temu y, y, kontynuowano inwentaryzację, którą rozpoczęto w latach 80. Y, szukając informacji o tym y, cmentarzu, wiesz co mnie zaskoczyło, że na przykład na stronie y, to jest... Y, jak się ten urząd nazywa, e, w, zajmujący się e, zabytkami, e, że tam nie było żadnej informacji. Konserwatora zabytków. Tak, właśnie. Tam, wiesz, nie było żadnej informacji na temat e, tego cmentarza. Była tylko karta inwentarzowa zamieszczona, natomiast e, e, nie podano w, w historii, w, nie zamieszczono te zdjęcie. Ja chętnie to uzupełnię, ale to już jest inna sprawa. E, szukając tych informacji, Natrafiłem na bardzo ciekawą postać, mianowicie malarza Ludwika Meidnera. Nie wiem, czy czy, może spotkały się z takim malarzem ekspresjonistą, który pochodził z Bierutowa. Tam też spoczywają członkowie jego rodziny. Ten malarz najpierw uczył się, nazwijmy to tak, we Wrocławiu, później kontynuował... Studia w Berlinie, w Paryżu. Po przyjęciu władzy przez nazistów, krótko przed wybuchem II wojny światowej, wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii. Później, w 1953 roku, wrócił do Niemiec i kontynuował w, w, w swoją działalność jako malarz. Mnie natomiast zainteresowały wątki w bielutowskie czy też śląskie. W, w twórczości tego właśnie malarza. I tutaj natrafiłem na bardzo ciekawy y, artykuł pani Janny Lusek, pierwsza wojna światowa według Ludwiga Majdnera. Ten artykuł ukazał się w łambinowickim roczniku muzealnym w 2013 roku i pozwól, że przytoczę ci malutki fragment z tego artykułu. Tu autorka powołuje się na wspomnienia y, w, wspomnianego Majdnera z 1919 roku. A Przytaczam ten cytat trochę w nawiązaniu do naszego ostatniego e, odcinka. To, jakie były i są wyobrażenia o, o Śląsku w przeszłości i dzisiaj. I Meidner pisał coś takiego. E, cytat. Moja ojczyzna to kartoflano buraczane pole, które nigdy jeszcze nie wydało żadnego malarza ani poety. Koniec cytatu. Zwrócił uwagę, że to taki bardzo jednoznaczny osąd. Teraz w konfrontacji z tym, że szczycimy się, że mamy tych licznych, no jakby nie patrzeć, laureatów nagrody Nobla, którzy pochodzili ze Śląska, no to tak um, trochę zastanawia to, to, to właśnie w, um, stwierdzeniem. Ale może, zależy.
1: może mu chodziło o rodzinną miejscowość.
0: Myślę, że chyba tak, czyli nie, mówił tutaj, chociaż mówił, wiesz, że ta ziemia nie wydała, ale więc być może on miał być tym, który jest no, jak jakby wypełnienie <laughs> tej luki, która po prostu powstała. Taka nie, skromność, tak, skromność twórcy. Twórcy, no wiesz, i w, myślę, że niepodważalna. Niezależnie od tego, to jest no. oczywiście... W margines marginesów, to o czym teraz, ale bardzo mi się podobał ten cytat, dlatego też uznałem, że warto go może e, przytoczyć. Natomiast bardzo polecam ten artykuł e, Janny Lusek, e, ponieważ e, Faktycznie malarz ten zostawił bardzo ciekawe obrazy dotyczące pierwszej wojny światowej i pani doktor świetnie analizuje twórczość tego okresu Ludwika Meidnera. Może dla wszystkich zainteresowanych tą postacią odsyłam i tutaj było też małe moje zaskoczenie. Mianowicie w samym Bierutowie Ośrodek Kultury i Sztuki przygotował serię podcastów poświęconą właśnie temu malarzowi. Naturalnie link do tej serii podcastów, chyba jeśli się nie mylę jest te sześć w sumie podcastów, które pokazują, przybliżają różne etapy życia w malarza. Wiesz, tak sobie pomyślałem, jak słuchałem te odcinki, dlaczego my nie mamy czegoś takiego do Wrocławia? wiesz, to znaczy coś, co mogłoby popularyzować w ten sposób różne postacie w historii naszego miasta i to z różnych epok. Od średniowiecza, czy jeszcze wcześniejszych, po współczesność. Myślę, że to mogłoby też się spotkać z ze sporym zainteresowaniem, zwłaszcza dla tych osób, które są zainteresowane taką raczej popularną historią miasta, a niekoniecznie kolejną naukową książką. Chociaż także i te są przecież w końcu dla nas, ja powiem tak, zarówno zawodowych, jak i popularyzatorów bardzo ważne. Także to tak już na marginesie taka uwaga, ale odsyłam do tych podcastów, bo. W, w, Bierotów nie jest wielkim miastem, a myślę, że warto zwrócić na pracę tutaj ośrodka większą uwagę. No i teraz, ponieważ wspomniałeś trochę o przyjemnościach, to kolejna krytyka z twojej strony może paść, mianowicie czytam biografię Wiktora Hasselblada, twórcy bardzo znanego e, aparatu fotograficznego, średnioformatowego, Hasselblad. Sprawia mi to ogromną przyjemność, muszę ci powiedzieć. Książka, która ukazała się wprawdzie przed laty, w 81 roku, w Szwecji, jest to tłumaczenie e, z języka szwedzkiego, które teraz e, czytam po niemiecku. Tytuł książki Ich bin die Kamera. Widzisz? Kolejny e, twórca, który... Prost mówi, że słuchajcie, to co było przedtem, to się nie liczy. To co jest teraz, czyli to ja, ja się liczę. Bardzo mi się to spodobało, ale książka warta jest uwagi, ponieważ trochę pokazuje nam inny świat, ten szwedzki. Trochę mówiliśmy przy okazji niektórych naszych lektur dotyczących, na przykład Lego chyba, nie wiem czy sobie przypominasz jaka była droga w tych szwedzkich tak. przedsiębiorców do, można powiedzieć, światowego znaczenia. I tutaj przykład Piktora w, w, Hasselblata jest takim bardzo dobrym przykładem. Od małego warsztatu, można powiedzieć, to co znamy ze Stanów Zjednoczonych, mówiło się o Steve Jobsie, od małego warsztatu powstał wielki koncert Apple'a. Tak tutaj można też powiedzieć, że z małego warsztatu, Dosłownie najpierw takiego, można powiedzieć, interesu rodzinnego, gdzie jest mąż i żona. Później, dzięki zleceniom Armii Szwedzkiej podczas II wojny światowej, Hasselblad rozwija swoją działalność, tak więc rozbudowuje swój warsztat, aż tworzy jedno wielkie w latach 40-50 imperium fotograficzne. No i co trzeba podkreślić, ten aparat jest do dzisiaj e, używany, tak więc e, czasami fotografując na przykład e, za pomocą tego aparatu warto coś więcej wiedzieć e, na temat e, tego, e, kim był twórca, w, co nim kierował, a to co mnie urzekło w tej biografii, napisanej przez e, dziennikarza, to, to nie jest historyk, który napisał tą biografię, współpracował z, w, z Wiktorem Hasselbladem, to zwrócił uwagę jeszcze na inną rzecz. Nie tylko był wynalazcą Wiktor Haselblad, nie tylko był dobrym e, organizatorem, można powiedzieć, czy też dobrym przedsiębiorcą, ale też był e, pasjonatem fotografii, zwłaszcza fotografii e, przyrody. I można powiedzieć, że od e, dzieciństwa interesował się fotografią e, i fotografował i specjalizował się w fotografii ptaków. Tak więc, jak autor nas przekonuje, od lat 30. co mnie trochę zaskoczyło, dużą uwagę zwracał na ochronę środowiska. To, żeby zamieniać strzelby, czyli w trakcie polowań, w, a jeżeli już to używać jej w, w bardzo ograniczony sposób, a przede wszystkim, jeżeli już strzelać, to aparatem. Tak więc to mnie się strasznie spodobało, to znaczy takie myślenie też proekologiczne już wtedy i faktycznie przez całe jego życie ten wątek ekologii się po prostu przewija. Tak więc mamy do czynienia z bardzo ciekawą postacią, którą osiągnęła ogromny sukces międzynarodowy, ale równocześnie osobą, która miała w, była uwrażliwiona na losy na losy środowiska, losy zwierząt i tutaj faktycznie w tej biografii sporo takich informacji również e, znajdziesz. No i trzecia może książka, w, którą chciałbym zasygnalizować, e, jest to książka naukowa. E, o autorce już wspomniałem wcześniej, Jana Lamparska przygotowała taki tom, Ostatni świadek historii strażników hitlerowskich skarbów. Sięgnąłem po tą publikację Często do takich publikacji nie sięgam, ale, ale sięgnąłem z ciekawości, ponieważ faktycznie pojawił się tam też um, wątek historii um, przeze mnie wymienionej Kurta Daitnera. Książka napisana bardzo w, dobrze, w, mogę się tutaj w, nazwijmy to tak w cudzysłowie czepiać, może takiego czy innego wątku, ale, ale z drugiej strony jest to kawał dobrej pracy reporterskiej i i myślę, że że taki też był zamysł autorki, żeby może podejmując taki temat, który często nam się przewija, skarby, nieskarby i tak dalej, pokazać co się za tym kryło, jakie były historie, jakie były konkretnych osób, ale także i na przykład pokazać popularyzatorów historii, bo przecież do takich należą też choćby ci poszukiwacze skarbów, bo nie, jest też tak, że ogranicza się ich tylko do może często spotyka się taki obrazek, idzie ktoś w lesie z jakimś tam urządzeniem i, 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 i sprawdza? Tylko często takie osoby też interesują się historią, czytają. Kto wie, czy w niektórych nawet y, m, tematach są lepiej przygotowani historycznie niż my, ale y, to pokazuje tylko, że są różne formy popularyzowania i o tych formach popularyzowania y, także wspomina pani redaktor. Stąd też wydawało mi się, że warto wspomnieć y, i o tej lekturze. To z mojej strony tyle. No Wszystko bardzo, bardzo ciekawe.
1: Myślę, że o detektorystach moglibyśmy osobny odcinek nawet przygotować. Ja mam co najmniej ambiwalentne odczucia co do tego ruchu. Z jednej strony jest to ciekawa forma popularyzacji i zainteresowania historią. Z drugiej strony ogromne zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego. No i ostatnie wydarzenia związane z nową ustawą dotyczącą właśnie regulacji tego typu działalności no, budzą mój ogromny niepokój, ale to już hmm. Hmm. Jakby zupełnie na marginesie. No Bardzo mi się podobało iżbina kamera. <grywanie> <grywanie> to, to, to pokazuje, że, no, że, że twórcy mają swoją ciemną stronę, ale odnośnie fotografii zwierząt, pamiętasz któregoś odcinka, ale to już chyba z dwa miesiące temu, rozmawialiśmy o biografii jednego z... No, znaczących figur w ornitologii niemieckiej, osoby, która też była związana z SS i wtedy też wspominałem o tych wielkich zbiorach zabitych zwierząt, które znajdują się w większości muzeów, a pochodzą właśnie z tego okresu schyłku XIX, początku XX wieku, gdzie no, mordowano te zwierzęta na skalę mm, przerażającą, mm. więc taka inicjatywa właśnie, żeby zamienić strzelbę na aparat, wtedy właśnie zaczęła się pojawiać około lat 30. jeszcze w tak. latach 20. Także dlatego, że po prostu ptaków zaczęło brakować. Ta mm, skala mm. zabójstw jakie prowadzono teoretycznie w imię nauki była tak wielka, że spowodowała kryzys, mm. który chyba do dzisiaj zresztą odczuwamy. Świetne lektury, bardzo, bardzo, bardzo fajne. To
0: dzwonimy. Dzwonimy, tak. To ty zagajasz teraz? Mogę, bo trochę
1: wywołałem ten temat swoją swoją książką, jakby dwustronnie, to znaczy z jednej strony pytając się o to, czym są te przyjemności, czy jak postrzega się przyjemności w konkretnych epokach, ale też wspominając o tym, co jest... No tą specyfiką pracy historyka, czyli dlaczego badania historyczne przynoszą przyjemność i czy przynosi przyjemność popularyzacja historii, bo w jednym z artykułów, które czytałem, popularnych, padło pytanie skierowane do interlokutora, czemu zajmuje się popularyzacją historii? I on odpowiedział, że w zasadzie to jest dobre pytanie, bo z jego rocznika, on studiował historię w Łodzi bodajże, jak dobrze pamiętam. W zasadzie tylko on jest związany z historią, w tym sensie, że popularyzuje ją. Nie nie prowadzi badań naukowych, popularyzuje, choć tak naprawdę prowadzi pewne badania naukowe. nie, Nie chcę zdradzać tutaj o kogo chodzi, ale Bardzo znana i sympatyczna postać i w w zasadzie to pytanie kierowało się, bo zostało tak skierowane do niego, dlaczego zajmujesz się tak niewdzięczną działalnością? Czy nie budzi ona u ciebie negatywnych emocji, skoro tyle właściwie złych, negatywnych impulsów płynie w polskiej sferze publicznej z historii? No i on też odpowiedział tak trochę wymijająco, że rzeczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale popularyzacją zajmuje się, choć jest to bardzo trudne i coraz trudniejsze w ostatnich, w ostatnich latach. I ja zacząłem się zastanawiać z jednej strony, co jest takiego c- trudnego, znaczy, co powoduje, że zajmowanie się historią, zwłaszcza współczesną, mniej może moją średniowieczną, ale współczesną, jest takim polem minowym, które powoduje, że od że, że zapomina się o przyjemności prowadzonej, prowadzonych badań, a w coraz większym stopniu staje się to albo, w cudzysłowie przepraszam, pewien rodzaj biznesu, hmm, hmm. budowania swojego prestiżu, swojej pozycji, jakiejś tam, a, albo poczucia obowiązku, to znaczy, że jest pewna sfera etyczna, która powoduje, że musimy pewne słowa wypowiedzieć, pewne badania proprowadzić, przedstawić, no i jest też ta trzecia rzecz, hmm. bardziej mnie, mnie i moich kolegów i koleżanek dotyka, to znaczy zapomnienie. Fakt, że pewne epoki, pewne procesy, pewne wydarzenia są kompletnie spychane w niepamięć, wypychane ze świadomości publicznej i to nie dotyczy oczywiście tylko hmm. średniowiecza, to dotyczy wielu epok. I w osoby, które zajmują się tym tematem, tą tymi elementami przeszłości, albo popadają we frustrację i zaczynają pisać jakieś dziwne publikacje po to, żeby w ogóle przyciągnąć uwagę. Albo trochę tak z rezygnacją stwierdzają, no i dobrze, no tak jest, nic z tym nie trzeba robić, idziemy utartym torem, 27 artykuł w jakimś czasopiśmie, które przeczyta pięć osób i w zasadzie no trudno, tak, tak już po prostu jest. Krótko mówiąc, co się stało z dyskursem publicznym na temat historii w Polsce? Dlaczego nie ma w nim przyjemności? Albo dlaczego tak mało dostrzegamy przyjemności w tym dyskursie publicznym o historii?
0: Pierwsza pierwsza jakaś taka odpowiedź, która mi się ciśnie to, że jest nas naprawdę mało. To znaczy tych popularyzatorów. Bo co sprawia, że popularyzujemy historię? Czujemy z tego radość po prostu, że oprócz badań, które prowadzimy w, i tak jak słusznie zauważyłeś, które być może taki czy inny artykuł, może z książkami jest trochę lepiej, ale artykuł w, opublikowany w czasopiśmie naukowym, może przeczyta faktycznie 5-6 osób i bylibyśmy bardzo zadowoleni. Wielokrotnie przytaczałem przykłady, gdzie moje artykuły odkrywane są dopiero po latach, czyli gdzieś po 10-15 latach ktoś się zgłasza. Pan napisał coś na ten temat, czy ewentualnie może pan mi jeszcze ten tekst przesłać, bo bo nie jest on dostępny w wersji elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to to jest taki szerszy trochę problem, bo Zajmowanie się historią przez część przynajmniej jest uważana, tak jak zresztą słusznie w nawiązaniu do wywiadu czy rozmowy pani Fliger zauważyłeś, jako część polityki historycznej, czyli że ktoś chce coś nam narzucić, używa wręcz historii jako tej maczugi i to wiele osób podstrasza. bo nie chcą w tym uczestniczyć po prostu, boją się, nie mają tego stopnia, często się słyszy też, no tak, pan już jest profesorem, więc panu właściwie niewiele się może stać, ale ja jeszcze jestem na tak zwanym dorobku, czyli muszę zrobić doktorat, habilitację, nie chcę się narażać i tak dalej, i tak dalej. I zwróć uwagę, jeżeli prowadzisz takie rozmowy, to świadczy o tym, że są osoby, które mają do Ciebie zaufanie, bo dzielą się po prostu w, takimi wątpliwościami. Z drugiej strony, Ty stajesz też przed takim dylematem, no co powiedzieć. Tak, faktycznie, niech Pan najpierw albo Pani zrobi te stopnie, a później porozmawiamy o popularyzacji. Ja myślę, że to nie jest tędy droga. To znaczy, w, podobnie, zresztą zwróć uwagę, tak jak często... I bardzo mi się podobał ten obraz, który dzisiaj użyłeś, przechodząc tymi piętrowymi korytarzami, tak, tak jak po tej bibliotece, czy po tych różnych częściach biblioteki, mm-hmm. które opisywałeś wcześniej. Dzisiaj wspomniałeś o tym, że mm, masz w zwyczaju sięgać po taką czy inną książkę, nawet czasami przez przypadek. I tutaj zastanawiałem się, chyba koledze podrzucę coś takiego o roli i znaczeniu przypadku, że tak naprawdę historia składa się też i z takich przypadków, bo to dobrze, że na drodze profesora Wiszewskiego pojawiły się te książki, bo one, przynajmniej te informacje znajdą się w kolejnej jego książce na przykład. Ale to był przypadek być może, że właśnie na taką czy inną publikację trafi, Ale nie do tego, nie na to chcę zwrócić uwagę, ale zwrócił Zobacz, że to stało się dla ciebie okazją, żeby zastanowić się, żeby oczywiście wykorzystać e, taką czy inną książkę już e, teraz w Twojej konkretnej pracy, ale też podzielić się e, dodatkowymi informacjami. I podobnie było w moim przypadku, kiedy będąc na tych cmentarzach, e, zadałem sobie ten trud, zacząłem szukać, szperać, e, zainteresowała mnie jedna osoba, e, i tak dalej, i tak dalej. I, Dlaczego nie można byłoby spopularyzować tej właśnie wiedzy? Oczywiście powstaje taki czy inny artykuł, powstaje taka czy inna książka, ale z drugiej strony przyjemność dzielenia się tymi efektami badań, że do takiej czy innej informacji udało nam się dotrzeć, taką czy inną osobę spotkać. W moim przypadku jest to bardzo ważne, bo mam do czynienia jeszcze ze świadkami wydarzeń. Ja bardzo lubię rozmawiać z także ze świadkami wydarzeń, nie traktując ich jako wrogów dla historyków, bo, bo często też i takie sformułowanie pada, ale często faktycznie dowiadujesz się bardzo ciekawych rzeczy, być może jednostkowych, być może ograniczonych, ale przynajmniej tych osób, tak jak one postrzegały, jak one widziały takie czy inne wydarzenia, jak one też je interpretują. I dla mnie jest to Często bardzo ciekawy punkt wyjścia do do, do z kolei moich rozważań, to znaczy, gdzie mogę taki temat pogłębić, gdzie mogę ten wątek nie tylko podjąć, ale także poszerzyć. Przypomniałem, czy przywołałem tutaj nazwisko tego lekarza, doktora Dainerta to... Mnie zainteresowało to, jak to się stało, że on po II wojnie światowej został, że w 1948 roku dopiero został zamordowany, znaczy dopiero został zamordowany, to nie w tym sensie, został zamordowany, tylko został w 1948 roku zamordowany, równie dobrze mógł być w 1945. To mógł być napad rabunkowy i tak dalej, i tak dalej. Jakie warunki musiały... Teraz, jak to było możliwe, że on mógł złożyć taki wniosek o członkostwo w partii i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Wiesz, to są pytania, które ja sobie zadaję, nawet jeżeli czytam taką książkę popularnonaukową, bo to mnie zachęca do tego, żeby znaleźć jeszcze odpowiedzi takie, które mnie nurtują, które podejmowałem także i we swoich badaniach. I to mi sprawia, nie ukrywam Ci, wielką przyjemność. Ale to jest jeden warunek, to znaczy, mnie się wydaje, że tu powinniśmy zachować tą swoją niezależność, widzieć też pewne granice, bo bardzo łatwo jest przekroczyć granice polityczności, a raczej definiować się cały czas jako historyk i jako ten, który dzieli się tą wiedzą, którą pozyskał.
1: No właśnie, widzisz, to są co najmniej kilka problemów, które poruszyłeś, można by pogłębiać. Natomiast ja zastanawiam się cały czas, nad motywacją nawet nie tyle do popularyzacji, choć popularyzacja też jest rzeczą u nas bardzo zaniedbaną, ale do tego, co powoduje, że ten nasz dyskurs historyczny, publiczny dyskurs jest tak pozbawiony tego tego dreszczu, który przecież nam towarzyszy w badaniach. Ja nie chcę mówić za wszystkich, mogę o sobie mówić, ale Mi badania historyczne sprawiają, to jest wręcz zmysłowa przyjemność. To jest ten moment, kiedy poznajesz coś nowego, budujesz pewną strukturę, doświadczasz rzeczy nowych. Niewytłumaczalne nigdy dla mnie było, czemu ktoś zajmuje się jednym tematem całe życie. Ja to szanuję, to jest ogromna specjalizacja, ale ja bym tak nie potrafił, choć rozumiem, że mówię, takie osoby też znajdują właśnie te nowe rzeczy w swoich badaniach. Ale tym, co mnie popycha do badań, do tego, że staram się zmieniać tematykę, staram się spojrzeć z innego punktu widzenia, co wielokrotnie mówiliśmy, te różne kąty, pod którymi się patrzy, to jest to, że mamy tę możliwość zobaczyć człowieka z innych stron, zupełnie zaskakujących. Często krytykuje się tą antyczną maksymę, że... Historia jest nauczycielką życia, no bo przecież ludzie się nic z historii nie nauczyli. Jedna wojna, druga wojna, perspektywa europejska, wojny są cały czas. Giną ogromne ogromne liczby osób cały czas, więc ludzie nigdy się niczego nie nauczyli. Ale to nie jest prawda. To trochę tak jakby powiedzieć, skoro raz się z kimś pokłóciłeś, to powinieneś z tego nauczyć się, jak się już nigdy z nikim nie kłócić. I tak się pokłócisz. Natomiast to, że dzięki temu wiesz, jak ludzie się zachowują, pozwala ci ten konflikt inaczej poprowadzić. Albo dzięki temu unikniesz innych konfliktów. Albo spojrzysz inaczej na osobę, która się kłóci. Krótko mówiąc, historia historia mi pozwala zobaczyć pełniej człowieka. Nauczyć się zrozumieć, otworzyć przed innym człowiekiem, dlatego tak ważne jest ta ta zmiana perspektywy, nie czepianie się jednego tematu, tylko zmiana, pokazywanie. I to uważam, powinno być sednem dyskursu popularyzatorskiego w Polsce. Otwarcie dla naszego społeczeństwa nowych horyzontów, nowych bram, tego, żeby zobaczyli inne kultury. Ja tu mogę długo w ten sposób, bo dla mnie to jest właśnie taki, to widzisz, ale Jedna rzecz jest jednak dla dyskursu popularyzatorskiego niezmiernie istotna. My nagrywając podcasty mamy tą, ten luksus, że możemy to robić, że możemy ten czas poświęcić, bo jesteśmy już na tym etapie wieku, że w zasadzie nie musimy myśleć o tym, że jakiś nie wiem, kolejny etat musimy mieć, żeby wyżywić rodzinę, choć notabene u mnie to gdzieś z tyłu głowy cały czas jest. Jestem dzieckiem kryzysu jednak. Ale zwłaszcza dla młodych ludzi najpierw są te potrzeby bytowe, które oni muszą zaspokoić, muszą je zabezpieczyć, a dopiero potem mogą myśleć o czymś, co jest swoistym luksusem jednak, czyli pracą za darmo. To, co my robimy w tej chwili, nikt nam za to nie płaci. To jest nasza sfera wolności, ale też z drugiej strony poświęcamy na to swój czas, swoje życie. I teraz jak spojrzysz na popularyzację Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy razem z moim kolegą profesorem Rosikiem zaczynaliśmy pisać poczty polskie, poczty królów polskich, te zeszyty, ale też kiedy pisaliśmy z różnymi kolegami i koleżankami monografie miast, to zawsze była działalność popularyzatorska, ale zawsze gdzieś za tym kryło się jednak ok, to nam za to zapłacą, więc nie musimy stawać do zmywaka albo sprzedawać pączków na ulicy. To w ten sposób zabezpieczaliśmy te nasze mizerne pensje. No i teraz, jeśli tego elementu dla młodych ludzi nie ma, to z jednej strony masz rację, pewnie, choć ja przyznaję, że mierdzi mnie takie wytłumaczenie, pewnie gdzieś tam ten lęk przed politycznymi konsekwencjami. Mówię mierdzi mnie, bo to oznacza, że wychowujemy pokolenie, które będzie kunktatorskie cały czas. I kunktatorstwo jest dla badacza przekleństwem. Nic dobrego z tego nie może wyniknąć. Ale jest kwestia też przymusu ekonomicznego i Ja obawiam się, że ten dyskurs publiczny, tak bardzo związany z konkretnymi opcjami politycznymi, niestety jest związany też i z tym, że w tym naszym kraju gdzieś popularyzacja przestała być możliwa, bo trzeba dorobić albo trzeba właśnie dostać pieniądze za
0: popularyzację od konkretnej opcji politycznej. To jest tragiczne. Ale zwróć Przemku jeszcze na inną rzecz uwagę, bo jest jeszcze chyba jeden element, o którym powinniśmy wspomnieć, że popularyzując historię, ty pojawiasz się w w różnych kontekstach społecznych. To nie jest też tak, że mówisz tylko do swoich koleżanek i kolegów specjalistów, ale docierasz do różnych grup i zwróć uwagę, że często jest też i tak i to może się nie zawsze musi przekładać na konkretne pieniądze, Ale sam fakt, że na przykład wydawca wysyła ci książkę do recenzji, bo wie, że ty jesteś sensowną osobą i i będziesz w stanie przedstawić taką czy inną publikację, ocenić ją też, zachęcić do lektury. Ktoś inny może cię zaprosić na jakiś wykład. Jeszcze ktoś inny na przykład pomyśli, hmm, to jest świetny specjalista na przykład od dziejów miasta i mógłby się tutaj podzielić też swoimi refleksjami właśnie na ten temat, ale w sposób nie taki, że zrozumie go tylko no mała część publiczności, która przyjdzie na taki, na taki wykład, tylko że będzie potrafić, czy będzie mówić w sposób zrozumiały i na tyle plastyczny, że do każdego to po prostu trafi. Więc zwróć uwagę, mi się wydaje, że powinniśmy także o tym takim aspekcie wspomnieć, że Często są to bardzo zaskakujące propozycje, często kontakty, które w inny sposób byśmy nie nawiązali, gdybyśmy na przykład nie popularyzowali historię, w taki sposób jak to na przykład robimy teraz, na przykład tworząc taki podcast. To pełna zgoda, tylko znowu jakby
1: to są elementy, które z punktu widzenia zwłaszcza młodych ludzi są trudno weryfikowalne. A historie osób, które prowadzą popularyzację historii na dużą skalę, w naszym kraju rzadko są, mówiąc oględnie, rzadko są historiami sukcesu. I to jest chyba kolejny problem. To znaczy, że nauczyliśmy się przez te wszystkie lata raczej narzekać na popularyzację, niż pokazywać to, że popularyzacja to jest ogromna frajda. Przyjemność. I to, o czym ty mówisz, to jest bezcenne. Tak, przyjemność że wyjście z gabinetu, skierowanie się ku ludziom na zewnątrz, ku osobom, które brew pozorom chcą usłyszeć całkiem sporo o tej historii, tylko niekoniecznie z takim akademickim zadęciem i z nosowym głosem w tle, daje ogromną satysfakcję, bo nagle okazuje się, że to czym się zajmujemy, nie jest tylko, jak jeden z moich kolegów zawsze mówił, kosztownym hobby finansowanym przez państwo, tylko jest cały czas działalnością niezmiernie istotną też dla społeczeństwa, ważną dla tego społeczeństwa. Jednak mimo wszystko zwróciłbym na jedną rzecz uwagę, że do tego też potrzebny jest pewien klimat, który my sami możemy stworzyć, choć pewnie przydałoby się, może byłoby miło, gdyby także elity polityczne o tym pomyślały. Klimat akceptacji, wsparcia i pewnego szacunku dla tej pracy. Że to nie jest tak, że popularyzacja to jest tam coś, co się robi, nie wiem, w przerwie między śniadaniem a drugim śniadaniem i to przychodzi łatwo i i w zasadzie nie bardzo wiadomo, dlaczego ktoś miałby z tego powodu być opłacany, szanowany czy, czy doceniany nawet. Popularyzacja to jest ciężki kawałek chleba. Patrząc na osoby właśnie jak Artur Wójcik na przykład, które poświęcają temu ogromną część swojego czasu, ja mówię z dużym szacunkiem, że rzeczywiście jest to i na wysokim poziomie i z dużym dużym zacięciem, z dużym zapałem. Dla mnie to są osoby, które właśnie są takimi historiami sukcesu, dużo cięższymi niż napisanie kolejnej, książki czy kolejnej, kolejnego artykułu. Szanujmy popularyzację, bo bez tego nasz dyskurs publiczny będzie bardzo, bardzo ubogi.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na my naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (grymne) No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
0: Dwóch historyków?
1: Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.